0: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Vaya Talks todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche estamos con ustedes. Bien, déjenme comenzar por el principio. Tenemos que compartir una buena noticia, se las muestro ahí en pantalla. Esta es eh, las interacciones y el alcance de Vaya Talks durante la semana pasada. Durante la semana pasada, a cuántas personas llegó el programa, cuántas personas interactuaron. Y eh, los números son importantes y son indubitables. Si usted ve las barras verdes y los números que están en la parte superior, muestran la cantidad de personas a las cuales llegó el programa a través de las redes sociales y los diversos digamos, medios que utiliza la plataforma de Canal B. Geneville Catoma tuvo 140.000 personas alcanzadas con su programa el día lunes, 11.600 interactuados. Belmont, Ricardo Belmont, en esa entrevista tan interesante, tuvo 476.362 personas alcanzadas y 82.670 personas que interactuaron. Un récord para nosotros, en realidad, como programa. El hermanón realmente es un hit en las redes sociales. Le guste o no le gusta a las personas, esa es la realidad. Está después María Lavalli con 78 personas alcanzadas, 5.624 eh, interacciones. Eh, Lucho González Posada y Patricia Juárez con 54.000 personas alcanzadas y 3.364 interacciones. Y cerramos la semana nuevamente con Jennifer Toma con una denuncia importante que hizo en el programa con casi 80.000 personas alcanzadas y con eh, Manolo Alcázar, que nos habló de los planes para hacer un programa de filosofía en Bayer Talks. Cosa, en, perdón, Canal B, cosa que haremos pronto. Bien, eso era importante comentarles. Nosotros seguimos creciendo. Gracias realmente por el apoyo que le dan a este programa y a este canal, Canal B, con todos sus programas eh, lanzamos la app, la, 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 la aplicación. Ustedes pueden ahora entrar tanto a Google Play, los que tienen Android, como a Apple, los todos los que usan teléfonos Apple, para poder descargar la aplicación y ver los programas directamente en su celular. Seguramente ustedes lo saben en su celular, pero me refiero a que lo puede tener con un clic de distancia. No tiene que entrar a la red social, no tiene que, sino verlo y lo puede ver en vivo, directamente, en este momento mismo. Usted puede descargar la aplicación, no cuesta nada. Y usted va a poder seguir los programas y todo el contenido noticioso e informativo de todos los programas que tenemos en Canal B. En la actualidad, como usted ve ahí, hay más o menos seis programas, pero están en producción tres programas más con sorpresas y cosas muy interesantes para poder, eh, estoy seguro que, incrementar y mejorar el nivel de la televisión desde internet, que es lo que nosotros estamos buscando hacer. Cualquier programa los que producimos está en en calidad suficiente para estar en cualquier medio de señal abierta, pero estamos nosotros en Internet, que es el mundo que queremos conquistar, para usted, dicho sea de paso. Bien, dicho esto, termino con, digamos, el publicherry de mi queridísimo Canal B y paso a un tema que es central. El día de hoy tenemos dos invitados para conversar en torno a la coyuntura política nacional y están ahí en la fotografía. Usted ve a el almirante José Cueto, que es con congresista de la República por renovación Popular, y al eh, señor eh, Carlos Galvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de media Petróleo y Energía. Eh, le pusimos al título Castillo vs. Castillo, pues la forma como le pusimos este programa, pero usted sabe perfectamente que el pensamiento nuestro, no de ahora, sino desde hace rato, dice algo que es bien claro y que quiero que quede... Absolutamente puntualizado esta noche también, desde mi punto de vista. Por favor. Aquí no hay castillo versus castillo. Es una llamada simplemente para que la gente vea el programa. Aquí solamente existe una visión, una idea y un plan. Que es quedarse con el país. Es castillo más castillo. Más todo lo que sea castillo. No importa Mirta Vázquez, no importa cerrón no importa Bermejo. Solo castillo es el elemento disruptor en el país. Y espero que usted, amigo que ve este programa, lo tenga claro. Es el presidente Pedro Castillo Terrones, el hombre que está causando los mayores estropizos y estragos en la economía nacional y en el país por su sola presencia y por su solo pensamiento y por su sola expresión, permanentemente. No es de ahora, no es que no se entiende con mil Vázquez o mil Vázquez eh, eh, está tratando de moderar solamente. Por favor, lo hemos dicho desde el principio. El día que salió Guido Bellido, ¿qué dijimos en este programa? Lo que viene es más de lo mismo. Muchos empresarios, muchos políticos, inocentemente o irresponsablemente comenzaron a aplaudir. Hemos vencido, decían. Hemos ganado. Es una victoria nuestra. Hay que celebrar. ¿Qué hay que celebrar? Que están los rojos metidos hasta el cuello en el Estado, que siguen creciendo en su participación en todas las instancias públicas. No para hacer eficiencia, no para generar mejores servicios, no para hacer un país menos corrupto, sino exactamente al revés. Estamos entrando en un estado de enorme peligrosidad. Es narcoestado, es estado corrupto, es al servicio de una ideología totalitaria. Y al parecer, alguien todavía se lo sigue preguntando. Y, te, y me siguen diciendo a mí, y quizá usted también, pero ¿cómo? No exageres, no es para tanto, no es para tanto. Entonces, yo he invitado a estas dos personas cuyos testimonios, cuyos comentarios, por supuesto que nosotros eh, apreciamos muchísimo, porque queremos ser un par de patriotas, como muchas personas que, mejor dicho, como todos los que invitamos a este programa, así estén de acuerdo o en desacuerdo con nosotros, nos interesa. Pero sí creo que es importante que usted, amigo, reflexione. Reflexione porque las cosas se están poniendo realmente mal en el país y lamentablemente, los políticos no están a la altura de las circunstancias. O sea, hay eh, aquí una confusión en el país, una confusión. Se cree que no va a pasar nada. No estés tan preocupado de eh, el profesor Castillo. Él no lo va a hacer mal, es una buena persona. Solamente es un poco, de repente, pasivo, o no tiene mucho conocimiento, o es eh, eh, un poco básico, pero en el fondo no es un comunista. Yo no sé qué parte o qué falta ¿O qué esperan las personas para entender que estamos frente a un peligro dantesco? La verdad que yo no entiendo. No entiendo a muchos congresistas. No no entiendo a quienes deberían estar pensando bien, piensan al revés. O de repente piensan por conveniencia. En fin, lo, lo dejo ahí por un momento. Déjenme mostrarles lo que ha sido el día de hoy también un tema central en la conversación política en el país al tuit de Pedro Castillo eh, tratando de, de moderar las cosas, después de la barbaridad que, que hace y dice en sus viajes, en sus discursos de plazuela, el señor Pedro Franque intenta explicarnos una tontería, déjeme decirlo así con todo respeto por el señor Franque, pero está diciendo tonterías, o sea que nacionalizar y estatizar es diferente me parece que ya estamos entrando en una absoluta falta de respeto a la opinión pública, a los políticos, a los empresarios, o sea Estamos entrando en un punto en el cual ya no interesa lo que digo, ni si tengo o no razón. Te digo lo que me da la gana. Como soy Estado, tienes que aguantar. Eso es inconcebible e inaceptable. Miren ustedes. ¿Qué dice Expreso? Dinamita, inversiones. ¿Qué dice Correo? Amenaza nefasta. Gestión, efecto camisea. Es decir, el anuncio del presidente... genera que los valores principales en la bolsa de valores de Lima se caen, se derrumban. El dólar vuelve a trepar, vuelve a subir, haciendo más pobres a los peruanos que están pobres. O sea, ni siquiera es una situación que afecta a la clase A o, o a los que más tienen, es a los que menos tienen. El pollo se dispara otra vez. Las expectativas se unen nuevamente. Eso es el efecto Castillo. Es una bomba contra los pobres. No es contra los ricos. Esto es un país que tuvo ricos, si se quiere, será un país que no tendrá ningún rico. Va a ser pobres de pobres. Ese es el efecto Castillo. Y termino para que podamos conversar con eh, Carlos Galvez. No se, nos lleva a la ruina, dice el país. En eso estamos. Y para que usted no crea que eso es todo, apareció una persona que ahora formaliza denuncia constitucional ante el Ministerio Público, contra los 69 congresistas que votaron por la Ley de Desarrollo Constitucional, que evita justamente que Pedro Castillo haga lo que le da la gana con el Congreso de la República y sus benditas cuestiones de confianza. Fíjese usted, en eso estamos. ¿Qué cosa ha pedido el señor, este, la señora Mirta Esther y el señor José Pedro Castillo Cerrones? ¿Qué ha, han pedido el día de hoy, 27 de octubre? Oficio. A Carmen Alba Prieto tenemos el agrado de dirigirnos a usted de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución, con el vota a de los ministros, para que nos dé delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Imagínense ustedes. O sea, encima, estas personas piden al Congreso facultades extraordinarias para legislar como si supieran a dónde ir. Eso es, lamentablemente, amigos, donde estamos. Ahí nos encontramos. Termino eso. No quiero extenderme, pero sí quería decir esto porque me parece central que por lo menos usted sienta de parte de este pequeñísimo programa una posición clarísima. Aquí la solución es la vacancia presidencial. No sé qué argumento van a buscar los congresistas. Sobran argumentos. Sobran argumentos. Podríamos hacer una lista de argumentos para sacar a Castillo por la ley. No sé qué esperan realmente. Pero estamos así. Carlos Valdez está con nosotros para conversar sobre este tema. Carlos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos.
1: Gracias, Gracias, Alfonso, por la invitación. Y bueno, yo me voy a circunscribir básicamente a hablar del tema del gas, que sinceramente el día de ayer me dejó muy preocupado y los comentarios que vienen eh, permanentemente del lado del Congreso y del lado del Gobierno. Son sinceramente preocupantes porque denotan un desconocimiento absoluto del tema. Y entonces, este, eh, como en el país de los ciegos el tuerto es rey, me voy a, a permitir este, hablar precisamente sobre este asunto. Cuando se habla de estatización, nacionalización o qué sé yo, la verdad es que no tienen la menor idea de lo que están hablando. No saben que, el Perú ha desarrollado un proyecto de gas que comenzó en el año 2004 para el cual en todas las instalaciones, tanto de extracción como de transporte, como de eh, licuefacción para exportación, la planta de fraccionamiento, todas las instalaciones requeridas han significado una inversión de 12 mil millones de dólares. Esto tenía básicamente dos propósitos. El primero, beneficiar al consumidor eh, nacional. Y como no había mercado suficiente para poder llevar a cabo una inversión de esta naturaleza, se dedicó una parte, uno de los lotes, a exportación. ¿Ok? La primera cosa que tengo que decir es, ha habido un gran beneficio desde que se inició la explotación del gas para toda la población del Perú, al cambiar, al transformar la matriz energética y pasar a tener un 40% de la generación eléctrica con gas natural. Eso ha significado desde ese entonces a la fecha, más de cien mil millones de dólares de ahorro para todos los ciudadanos del Perú. Más de cien mil millones de dólares. Esto es más del cuarenta por ciento del del PBI nacional del año 2019 Cuando hablan de la recaudación fiscal el gas le da al Estado peruano, aparte de este beneficio que es a todos los, los compatriotas, le ha pagado este, durante este periodo un total de 14,700 millones, 14,880 millones de dólares entre regalías e impuesto a la renta. ¿Cuánto es lo que paga? lo que se llama el government take ¿cuánto es lo que paga de la utilidad este el productor 65% entre impuestos y regalías ¿cómo se calcula esto? 38% es del valor del gas del valor de venta incluso antes de que siquiera se haya facturado se saca la cuenta de los 15 días de, de producción, el volumen producido, al marcador que corresponde y se, se paga ese 38%. Y de la utilidad, se paga el 30%. Eso ha hecho que llegue a ser un total de 65% de la utilidad que queda. Con esto se beneficia también, vía el canon, a las poblaciones. Mucha gente dice que el Cusco no se beneficia, que es de donde sale el gas. El Cusco, mis queridos amigos, recibe más de un millón de dólares por día, proveniente de Carnicea, más de un millón de dólares por día. Y además... Este, la población ¿cómo se llama? De, de, el pueblo de Camisea recibe energía eléctrica gratuita cero costo cero porque es mucho más eficiente entregarle la energía eléctrica que volver a llevarse el gas al coco ¿qué cosas este, son importantes mencionar He escuchado, la verdad es que ya de todo calibre de tonterías respecto a los precios a los que se vende el gas. Voy a entrar en un tema que puede resultar un poco aburrido, pero seguramente muchos lo comprenderán. Cuando se firma el contrato para la exportación, se hace un contrato que tiene una vigencia de 15 años con un eh, comprador que es la organización de Shell para poder tener un contrato de largo plazo que justifique el poder de desarrollar este proyecto. En esas circunstancias, cuando esto comenzó, el mercado que estaba disponible era el mercado de manzanillo en en México y en ese momento de los tres marcadores principales, porque no se fija un precio en el contrato, sino se fija marcadores, o sea, cuál es el precio de un determinado segmento de mercado. Hay básicamente tres. El Henry Hub que es el que vale para este, Norteamérica, México, el, este mercado de Occidente, es uno. El otro es el JKM, que es el marcador asiático, y el NBP, que es el principal marcador para Europa. Cuando se suscribió el contrato, el Henry Hub era el más alto, y entonces, Por esas circunstancias y porque era el destino básicamente al que se iba, se tenía previsto enviar, se suscribió contrato para Henry Hub. Quiero decir que en ese entonces no se había desarrollado lo que se llama la explotación de shale oil y shale gas, que es el fracking, o sea, el petróleo de esquisto y el gas de esquisto eso no existía y esa innovación tecnológica como todo en el mundo cambió las circunstancias y entonces llegó, empezó a llegar la oferta de el sur de de los Estados Unidos a a México y eso bajó el, 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 el precio del marcador Henry Hub ¿qué ocurrió en simultáneo? en simultáneo ocurrió que hubo el terremoto en Japón que afectó la central de Fukushima y todo el sistema de generación eléctrica sobre la base de energía nuclear e inmediatamente tuvieron que cambiar sus plantas, cerrar las atómicas, las nucleares y poner plantas de generación eléctrica a gas y eso hizo levantar el precio del marcador JKM, el asiático y por otro lado, Rusia, con su gasoducto, empezó a jugar con la oferta este, correspondiente al gas en Europa y subió este otro marcador. Y eso trajo como consecuencia que el marcador que era el más alto, el Henry Hub, hoy día termine siendo el más bajo. Sin embargo, quiero decir una cosa. En los últimos cinco años, cinco años, se han despachado desde el Perú 220 barcos con gas. De ellos, solo cinco barcos han ido al Golfo de México. De 220 que se han despachado en los últimos cinco años, solo cinco han ido al Golfo de México. Y en los últimos dos años, No ha ido ninguno. Por lo tanto, los precios que hoy está recibiendo y que desde hace este horizonte de tiempo que estoy mencionando está recibiendo el Perú, son los precios de los marcadores más altos, el asiático y el europeo. Entonces, cuando recibimos regalías, recibimos regalías, si el precio está en 14 dólares por BTU, pues es 14 dólares. O veinte, veinte. Sobre eso se está determinando la realidad, la utilidad, por supuesto, y el impuesto a la renta. Así es que el Perú se está beneficiando. Ahora, ¿qué es lo que le hace falta al gobierno peruano? Porque eso es responsabilidad del gobierno peruano. El uso, la masificación del uso del gas. Que tenemos gas natural, tenemos gas natural en exceso, lo que no podemos producir es más GLP o gas líquido de petróleo. ¿Por qué? Porque los líquidos están limitados, dimensionados por las características de los pozos de explotación. Sin embargo, se está reinyectando diariamente 400 millones de, de pies cúbicos por día a los pozos de explotación y no estamos haciendo nada inteligente para masificar el consumo del gas por ejemplo, en Talara desde hace muchos años que hay gas sin embargo, cada vez que se ha descubierto en perforación un pozo de gas se ha sellado y no se ha explotado y allí tendríamos una fuente de gas permanente en exceso para el norte del de, 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 de Perú perdón, sin hacer inversiones faraónicas sino con pequeños tubos de 8 pulgadas probablemente si el Perú estuviese usando la inteligencia estaría poniendo en lugar de solamente enviar camioncitos debiera estar usando la planta criogénica y poniendo por ejemplo en hilo o en, eh, ¿cómo se llama? En Marcona, eh, una planta de regasificación y poner tuberías de pequeño diámetro, 8 pulgadas, para abastecer el sur del Perú. El mejor sitio creo yo que sería Hilo, porque ahí hay unas plantas de generación termoeléctrica que requieren gas. Y claro. desde ahí podría estar llevando a Moquegua, Tacna, Puno, este sin mayores obras faraónicas antes de terminar solamente quiero hacer una referencia el sistema de transporte de gas eh, que tenemos para camisea es una tubería que, que tiene una forma telescópica comienza con tubos de 32 pulgadas pasa a tubos de 24 pulgadas y termina en tubos de 18 pulgadas. ¿Alguien me quiere explicar por qué para un proyecto que era la electrificación del sur tenían que plantearse eh, tubos de entre 30 y 36 pulgadas, que son los que están en estos momentos ahí tirados, cuando lo que han podido hacer precisamente es poner planta de regasificación y hacer redes de tuberías de 8 pulgadas, que no costaría la inversión faraónica, que va camino a ser otro talara.
0: En fin. Ya, Carlos, te no, hago la si tengo una pregunta. pregunta si tú quieres. Sí, sí, sí. Si tú fueras presidente de la República, ¿renegociarías el contrato?
1: No hay contrato, no hay nada que renegociar ahí. Bien, Cuando
0: entonces te hago, no pregunta, viendo... sí. te hago la pregunta de otra manera. Te eh, hago la pregunta de otra manera. Aquí estamos viendo... Eh, una publicación del 6, del 4 de mayo del 2021 Keiko Fujimori dice que no descarta revisar las cláusulas de los contratos de distribución del gas de camisea no es eh, algo que se le ocurrió a ella me imagino porque en la campaña anterior Alfredo Barnechea decía que nos están pagando poco por el gas de camisea y plantea renegociar el gas para defender intereses nacionales esta es una idea que está ahí. Yo no creo que Alfredo sea un comunista y Keiko tampoco la siento comunista. Entonces, yo te pregunto, ¿ambos no conocen el tema o realmente hay algo que hablar sobre el asunto de la renegociación de los eh, contratos eh, del gas?
1: Alfonso, hubo un señor que se llamaba Víctor Raúl Aya de la Torre que habló del espacio-tiempo histórico. Por eso es que me he tomado un momento para hablar del comportamiento de los distintos marcadores del gas. Efectivamente, comenzó el Henry Hub por encima del europeo y del asiático y he explicado las circunstancias por las cuales el Henry Hub bajó y los otros dos subieron. Y esa renegociación la han hecho ya los vendedores del gas y están, por eso, el Perú está recibiendo como precios internacionales los 14, 20, 15 dólares, lo que corresponda de los mercados de esos indicadores asiático y europeo. Cuando Alfredo Barnechea habló de eso, estaba hablando de hace más de cinco años o siete, ¿de acuerdo? Que era la campaña anterior. El Perú para su consumo paga para el consumo interno, dos dólares, este, ¿cómo lo daba? Por el gas, dos dólares. Y ese precio está fijado por toda la vida del contrato. Eso está beneficiando y seguirá beneficiando a los consumidores de energía eléctrica y de gas. Si no se vende más gas en el mercado local es porque el Estado peruano no ha puesto las instalaciones o dado las facilidades o usado el ingenio para poner lo que te estoy diciendo y que le llegue a la población. Y entonces la forma rápida ha sido en generación eléctrica para que el precio de la energía eléctrica baje.
0: Y claro, pero yo creo que no estamos, eh, creo que todos tienen claro que la distribución del gas para que llegue a, digamos, la población, no es un asunto que depende del privado. Creo que eso más o menos está clarísimo. Pero el, el punto eh, creo que no es ese. O sea, creo que a eso no se refiere ni Alfredo, ni Keiko Fujimori en sus alocuciones correspondientes. Y creo que a eso tampoco se ha referido el señor Vitocho o Viflante García Belonde ayer. Él está hablando de otra cosa. Seguramente le acusan que no sabe lo que está diciendo, en fin, y se le pone una serie de adjetivos, pero sí. yo tengo la impresión, Carlos, seguramente equivocada también, que ahí hay un punto por discutir, me parece, ¿Cuál? tengo la impresión, ¿Cuál? y que el presidente Pedro Castillo, de una manera absolutamente contraproducente y torpe, por no decir otra cosa peor, ¿no es cierto?, plantea nacionalizaciones y estrategias que son, pues, este, antiluvianas, que no tienen ningún sentido, Perfecto, pero saca el castillo de la ecuación un ratito, si quieres, ¿no? La pregunta, porque cuando lo que dice, dice, lo que dice Keiko, lo que dice Alfredo Barranchea, no lo dicen con Castillo al frente, lo dicen sin Castillo. O sea, lo dicen como algo que había que hacer, al margen de quien sea que esté, inclusive con ellos en el gobierno.
1: Te hago la pregunta, Alfonso. ¿Qué es lo que quieren entonces revisar?
0: Dime lo qué. que entiendo yo es que ese 65%, 68%, 63%, debería eh, en, el, en el monto final ser una cantidad mayor, porque dice Vitocho que el precio que se está tomando para ese porcentaje es del precio en el pozo. Es lo que dice Vitocho o, ayer en la entrevista tú,
1: que hemos tenido acá. Tú, justamente por eso es que estoy hablando.
0: O sea, ¿tú crees porque que Vitocho está equivocado?
1: Está equivocado de plano. Ya.
0: Entonces, entonces hagamos una no cosa, si como este plano. programa, este, este canal es para que la gente hable de estas cosas, yo te voy a invitar a ti, si te parece, para que tú estés junto con Vitocho y los ¿Lo dos, yo me hago de moderador y los dos, y los tres conversamos, ustedes dos, ponemos la, la, los temas que vamos a conversar y hacemos una suerte de conversatorio entre... Pues creo que es muy útil para aclarar las cosas, Carlos. No para ¿Sí? tener la razón, sino para que la gente que nos ve entienda lo que está pasando. Lo hacemos, tú aceptas.
1: Me parece muy bien yo, cantado.
0: Ya. Entonces, estupendo. Entonces ya estoy, estamos comprometidos. Voy a hablar con Vitocho, voy a buscarlo donde sea que esté y vamos a ver en qué oportunidad en los días que vengan, de repente es el viernes, si tienes tiempo tú, si tiene tiempo y quieren hacerlo, de la manera más amable, cortés, y con ¿Tú? información ¿Tú? en la mano, vemos qué puntos vamos a conversar, y lo conversamos en Canal B, y hacemos un pequeño conversatorio o debate, como queramos, porque este tema es central, no se puede estar en ningún caso, yo creo que no se trata de, de, de darle la razón o no a alguien, sino de saber la verdad, saber la verdad, para que no nos mientan, nadie, nadie, absolutamente, ¿te parece?
1: encantado, yo con mucho gusto
0: bien entonces dicho esto eh, creo que ahí terminamos porque está nuestro invitado siguiente en la cola no sé si quiere cerrar con una unidad adicional Carlos, por supuesto que con mucho gusto
1: muchas gracias este, por la invitación, gracias por coordinar esto, eh, realmente eh, la cuestión de los, de los precios es una cuestión variable en el mercado sí, y por eso es que hay marcadores que son internacionales y es a eso a los que nos tenemos que referir. Este y hay que aclarar conceptos para que todo el mundo lo tenga
0: claro. Con esto
1: te agradezco la invitación y quedo a tu disposición.
0: Listo. Gracias. Muchas gracias Carlos, te, te despedimos y este vamos a coordinar con Víctor Andrés García Velazquez la oportunidad de hacer esta reunión contigo que va a ser muy esclarecedora. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Bien amigos para eso es esto para eso. Hemos escuchado una posición que ha mostrado Carlos Galvez con cifras, con números, con información, con evidencia, con conocimiento, con experiencia. Carlos Galvez es un hombre que está en el eh, tema de, los, eh, de la energía de toda su vida, hasta donde yo sé. Ha sido presidente de la Sociedad Nacional de medida de Petróleo y Energía. Conoce perfectamente lo que está hablando. Y ayer hemos tenido a Vitocho, que también... Parecía que sabía todo lo que estaba hablando. La posición del señor Víctor Andrés García es distinta y casi contrapuesta a la del señor Carlos Galvez. Nosotros queremos saber qué cosa hay en el fondo y a ambos le vamos a pedir en los próximos días juntarnos para poder conversar en torno a ese tema, porque creo que al final usted es la que se va a beneficiar, usted, señor, usted, señor, usted que sigue Canal B, el canal del bicentenario. Bien, con, ese, con eso terminamos el tema de, de los hidrocarburos. Y pasamos a hablar de la política, que está tremenda. Y para eso hemos invitado y está con nosotros el eh, congresista almirante José Cueto Acervi del Partido Renovación Popular, que no está en Lima, que está en Cajamarca y que está en eh, un viaje eh, producto de eh, estas eh, sesiones descentralizadas del Congreso de la República. Vamos a conversar con él, que ya está conectado con nosotros aquí. Eh, Pepe Cueto, congresista de la República. Qué gusto de verte.
2: ¿Cómo estás? Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Estaba entretenido escuchando a Carlos Galvez, que realmente coincido contigo. Él es un conocedor de este tema. Así que me sumaré a, a tu audiencia el día que tenga a Vitocho con él al frente para escucharlos.
0: Sí, sí. Yo creo que Encantado. Sí, sí vale, vale la pena. Me parece central que, que podamos uh-huh. escuchar a Carlos, pero el contrapunto no debo ser yo, en verdad, porque yo no sé de gas, y sí debe ser un, un, otra persona. Y escuchemos eso. A ver qué pasa. Porque ahí sacamos sí, las pues, conclusiones. Ahí sacaremos las conclusiones.
2: Invita, invita a señor Castillo, a, este, a todo lo de Perú Libre, para que se, para también
0: aprendan un poco. Bueno, no sé si querrá venir a mi programa, pero en todo caso, Ariel todas <risa> las <cuestiones risa> posible. Pero, pero primero, estás sí. en Cajamarca. Eh, sí. ¿Qué estás haciendo en Cajamarca? Para que nos des un poco del contexto.
2: Eh, eh, ya desde hace un par de semanas, la mesa directiva había dispuesto el primer pleno del Congreso en forma descentralizada ¿no? y escogieron la ciudad de Cajamarca. Eh, no me preguntes por qué, me imagino, tengo algunas ideas, porque la presidenta es la que escogió la, la ciudad. Por mí, encantado, porque primera vez que vengo a Cajamarca nunca había venido y siempre tres veces se postuló un viaje que quería con mi esposa para conocer, pero no pudimos. Pero bueno. Ahora se ha dado, así que he venido de todas maneras, no solamente Ahora, para cumplir ¿tú, con tú el pleno. ¿No? No. Hay dos o tres ciudades del Perú que yo no conozco, que no he tenido la oportunidad. Recuerda que mi ámbito toda la vida ha sido marina, ¿no? Entonces claro, claro. conozco todas la... Hay partes de la sierra, de la parte andina que no conozco, ¿no? Y que tengo que conocer. Este era uno, ya por lo menos estoy conociendo y he salido a dar una vuelta, a hablar con mucha gente que te paran, pues, ¿no? a estar caminando, te paras, te acerca la gente, a, a hablar y a decirte lo que ellos piensan de lo que está pasando. No, sería bueno que, que el señor Castillo, cuando venga por acá, escuche a, a la población. Sería bueno. Bueno, ahora
0: pasemos se, se a, 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 los temas, a los temas uh-huh. que, que nos convocan. Eh, en primer lugar, yo te preguntaría, eh, ¿cómo apreciaste la presentación de Mirta Vázquez en el Congreso hace unas horas? Uh-huh.
2: Bueno, a mí personalmente no me, no me dijo nada. No vi en ella, no vi en su mensaje, mejor dicho, algo que se pudiera rescatar como tal. Mucha cosa genérica, mucho bono, mucha plata, no dijo de dónde. No Hablaron de... Ah, pero sí, inicialmente habló de nuevo, un nuevo contexto social que para mí es una forma suave de hablar de Asamblea Constituyente, no, hablaron de temas, el tema, por ejemplo, que a mí me interesa, que es seguridad, defensa, el BRAN, nada, generalidades, cuando hay un ministro ahí sentado, que todos sabemos que está cuestionado justamente por su relacionamiento con muchas entidades que tienen que ver con la hoja de coca. Hemos visto y escuchado sus videos, sus protestas, hasta sus fotos con su polo de lado, ¿no? La dedicación. Hoy él es el encargado de eso. O sea, ¿qué puedes esperar? Abogado de un grupo de personas que tienen justamente cuestionamientos, investigaciones y él es el jefe de toda esa gente que hay que alimentar al Ministerio Público o seguir con investigaciones relacionadas a lavado de activos, terrorismo, en fin. Eh, Realmente, como yo he dicho, más de lo mismo. Para mí no hay ningún, ningún cambio ningún cambio, Bellido, la señora Vázquez tranquila, ella, no tengo nada contra ella pero realmente discurso, cero para mí, el problema real del país, no lo están actu- no lo están atacando se están dedicando a crear este tipo de contradicciones, a este tipo de enfrentamientos la vez pasada hablaba del tablero el, el tablero de ajedrez político ¿no? han hecho un error que han cambiado algunas pero igual siguen hacia adelante siguen sus peones Trabajando, buscando consolidar el único objetivo, que es su asamblea constituyente. Mientras ellos no consigan eso, tienen claro, de que no van a poder cambiar todo lo que quieran cambiar y perpetuarse en el poder, como lo ha dicho varias veces el señor Cerrón, el señor Bermejo, todos ellos. Lo dicen abiertamente. Hay a los cándidos que le creen, por lo menos yo no.
0: Ahora, eh, Pepe, en este sentido, lo que, lo que tú estás comentando, creo que está en el pensamiento de todos los peruanos, o de una buena parte de los peruanos, para no decir de todos, obviamente. Uh-huh. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Estamos tan mal, estamos en una situación crítica de tal naturaleza como la que tú explicas, pero no existe posibilidad de vacar al presidente constitucionalmente. Entonces, ¿qué cosa está haciendo mal la oposición? ¿Dónde está el problema de la oposición? Porque es imposible generar un consenso suficiente. O sea, nos hemos quedado en 79 votos, 80 si quieres ser optimista, pero lo que te faltan, no los tienes. Entonces, ¿dónde está el problema? Mira, Alfonso, el problema se llama
2: unión. El problema se llama no tener o personalizar las cosas. Cuando tú tienes a mucho caudí, cuando tú tienes. Mucha gente que quiere tener protagonismo las cosas. Pues la oposición, hoy nosotros ahí, no podemos ser unidos. Claro, votamos unas cosas y, ah, porque tú casi, 80, 70, 80, nos faltan 8 o 7, que es. Esa es una lectura desde punto de tu entrevista errónea. Porque si tú justo pues ahora en la tarde, Jorge Montoya le dice: hacer un globo ensayo. Vamos a suponer de que. Ah, lanzamos la vacancia, porque tanta gente pero nosotros no hemos hablado hasta ahora de eso. Y ¿eh? yo le aseguro, varios, varios partidos que van a decir por oh, la gobernabilidad, no, que esto, no que el otro, no. ¡Bum! Las, los indicadores que paran cantando. Lo están haciendo. Se están preocupando por el país, desde mi vista, para nada. ¿Cuál es su pasión? Y sigue pasando, nos siguen dilatando todo. ¿no? Esto que estamos dando que si el voto fianza, que si el ministro, lo cual, todo son para maniobras dilatorias. Búsqueda de otro objeto, mucho más importante. Entonces, te tiene entretenido te, con Que si el ministro, que si la ministra, que si hizo o no hizo. Que
0: tonterías.
2: Que más que, trabajando. Ah, con todos hay, un bloque, hay, hay
0: un problema con tu audio, Pepe, creo, y, o es con tu internet. Me parece que está un poco. Sí, lento. Ah, ah, sí a veces
2: no es no es mm-hmm. buena la señal Estoy quietito,
0: pero no sé. ¿Cómo ¿Estás me con teléfono, ¿No Estás con teléfono.
2: Sí, estoy en celular, pero no, 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 no he traído mi, mi
0: laptop. Ya. Bueno, igual tratemos de que la conversación fluya. Nos quedan 20 minutos. Ah. Y hablabas uh-huh. del de ego, hablabas del ego...
2: Como de los elemento, personalismos.
0: Del personalismo y el ego como un elemento central que dificulta la, digamos, eh, búsqueda de un consenso. Pero en realidad es. este, eso no va a desaparecer, porque la política es el ego, o sea, es el personalismo. No existe, pues, este, si no, no seríamos seres humanos.
2: No entonces sé. el
0: ser humano es ególatra y el, y el político a veces o en una buena proporción de veces, siente que es el centro de, de todo, es un megalómano, pues, ¿no? Se siente el centro del universo. Entonces, ¿cómo vas a quitarme a mí la oportunidad si yo voy a ser mejor que tú? O tú pensarás, ¿cómo vas a ser yo si no? Y así, y en eso te quedas dando vueltas y no sales del problema. Entonces, el asunto está en el procedimiento. Para mí, digo, para comenzar, en el proceso, en las razones de la, de la, de la vacancia presidencial. A uh-huh. ver... ¿Ustedes, como grupo parlamentario, van a votar por la cuestión de confianza en favor de la señora Mierta Vázquez? ¿Ya lo decidieron o todavía falta que debatan a la interna?
2: No, 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 ya tomamos una decisión que no le vamos a dar confianza. Pues, te repito, eh, lo que hemos escuchado no, no nos ha convencido, por un lado, quién está estos dos, sobre todo, a pesar de que hay otros más, estos dos, que deberían retirarse el gabinete. Se lo hemos pedido a, y le hemos recomendado a la señora Vázquez, pero nos dijo que no tenía tiempo para evaluar. La verdad es que no sé qué tiene que evaluar. O, oh, vaca. Entonces ahora... Ya, pero está, pero, pero Pepe, está, está, te cuatro, ¿sí, Pepe, te pregunto lo siguiente.
0: Te eh, pregunto eh, lo siguiente. Me dices que ustedes han decidido no votar por la confianza, correcto, pero yo preguntaría, si se produce un cambio de los ministros de Estado cuestionados, por lo menos dos de ellos que son los que tienen mayor eh, énfasis en el cuestionamiento que es el del interior que es el señor Barranzuela y el de cultura que es el señor Gallardo de educación, sí. perdón, el señor Gallardo ok, ah, si, si salen esos ministros, ¿ustedes votarían en favor de la confianza o de ninguna manera?
2: no, no, no no. esto, esto es de variable si ellos dos salen obviamente nosotros nos volvemos a, a juntar ¿no? como bancada para tomar una decisión que puede ser o oh, darle voto confianza pero eso va de a depender de, 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 de la primera. La, 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 ahora, mira, con lo que están haciendo en estos días, me reafirmo que no se forma personal, ahora te lo no darle no te y mucho menos facultades para
0: sí, desplazar la economía. Sí, te iba a preguntar sobre el tema de las facultades porque es un asunto eh, importantísimo. Eh, ¿Sí? Hemos visto esta carta eh, firmada por Pedro Castillo y por eh, Mirta Esther Vázquez Chuquilín, presidente del Consejo uh-huh. del Día de Hoy, donde les piden a ustedes justamente facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. Es una carta blanca, es una puerta abierta, en realidad, lo que están pidiendo ellos. ¿Cuántos votos se requiere para esto? ¿Sabes tú?
2: No, cuando hay delegación de eh, facultades, no lo tengo claro si es mayoría simple, 66 votos. No, no es mayoría calificada ¿no? para un pedido de esa naturaleza. No lo tengo claro, es lo que me he informado, pero no he
0: podido leer el... No está en el ya, reglamento. De acuerdo, pero... Pero, 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 ¿pero ¿Ustedes darían o no? ¿Crees que hay un consenso de parte de ustedes como
2: partido? Acá te voy a hablar a título personal, porque esto recién ha llegado, recién nos ha mostrado. Es sí, de hoy día en la tarde recién nos enterado, todavía no nos hemos juntado para ello, pero, Alfonso, estamos viendo ¿no? a un castillo uno que habla en las plazas y quiere estatizar. Después vemos a un castillo dos que va al velorio mal, junto con otros congresistas desgraciadamente, a usar un velorio como plataforma política, a hablar de, de cosas que no se deben hablar en, en un lugar como un velorio. Después vemos a un tuitero Castillo, que yo sigo diciendo que no es él el que escribe los tweets, ese es el otro Castillo, y todos se contradicen. Uno u otro, ahora sale el señor Franca decir que sí, también, que esto va a, mer- la, la, ¿no? va a generar más este, mejores condiciones y todo. Mira, yo estoy de acuerdo en que hay temas de la del en de, de la parte que que mejorar, de acuerdo. Pero para eso existe justamente todos estos estamentos que la democracia te da. Tú te sientas a conversar, ves, hablan, deshablan, hacen lo que y toman una decisión, inclusive con los contratos de mutuo acuerdo, pero no puedes salir con una avar en la mano y decir, ah, mira, si no, yo te estatizo. Eso no funciona. Eso se llama dictadura. Eso se llama totalitarismo. Eso es lo que ellos quieren. Me parece estar viviendo, yo he vivido una época en Venezuela, y me, me parece estar escuchando nuevamente las voces de Tesino este Chávez que destruye suela vamos mal, y así quieren pedir que le den facultades para mover el tema justamente económico, cuando han pasado 100 días y no se han preocupado de nada, lo único que ha generado estas declaraciones de idas y venidas, es que nuevamente el dólar suba nuevamente los precios suban ¿no? y la gente que es la que realmente está viviendo el problema, vea como la poca plata que Gana porque encima han perdido trabajo y están agenciando a los emprendedores, sobre todo, tengan que estar preocupándose conseguir su plata para poder alimentar a su familia. Y estos señores, haciendo este tipo de tonterías, sube el dólar, suben los precios, las, la, la inversión privada, por supuesto, que está paralizada. No, no sé de dónde, otra cosa que habla la señora Vázquez de su, ¿no? Que van a, a, por Dios, que esto lo puede explicar cualquier economista mío, pero que vamos a crecer 10%, cuando eso es un rebote de la bajada que hemos tenido, ¿no? en, con todo esto de la, de la pandemia y el pésimo manejo que tuvo Vizcarra y compañía Masagasti, el problema no solo del COVID, sino de la economía peruana, no hay realmente un interés por la gente. A mí me indigna estas cosas. Yo eh, siento, escuchaba ahora a varias señoras como se quejaban y despotricaban, en el buen sentido de la palabra, ¿no? del de gobierno, que muchos ahí habían votado y que se sentían decepcionados totalmente, porque obviamente esas señoras, esos jóvenes, esas personas que estaban ahí, es ¿no? bueno, hace una vueltita, ¿no? mañana voy a dar otra vuelta ahí por la plaza, te este, dicen, si les va la plata, lo poco que ganan, todos los días les suben el pollo, les suben la carne, les suben los vibres, sube. y ese es el efecto pues, de, este, de este tipo de mensajes estamos mal estamos mal y ellos siguen con sus ideas trasnochadas de, de que lo único que les importa como si la asamblea constituyente o peor como si un cambio de constitución te pudiera dar de comer quieren cambiar el modelo económico bueno sentémonos pues sentémonos les aseguro que la mayoría de la gente no tiene ni idea tú les preguntas ¿qué artículo de la constitución del capítulo quiere cambiar? a ver digan y de repente estamos de acuerdo pero la media no sabe, solo sigue en el curso que les han vendido algunos de estos eh,
0: Pepe ¿tú sientes que el presidente Pedro Castillo está interesado, o diría yo entusiasmado no. o quién sabe, si decidido a cerrar el Congreso?
2: La vez que yo hablé con la única vez que hemos podido hablar con él teníamos la impresión impresión de que era una persona asequible que entendía que escuchaba tomaba nota te hablaba ah, qué bien sí nosotros le dimos varios tips como dicen los jóvenes no para algunas cosas directas por supuesto que no ha he hecho nada tiempo después, después lo escuchas en una plaza sale valiente grita pecha al congreso no sé qué ya nos ha dicho que somos unos vagos bueno Está bien, él puede decir lo que le da la gana. Yo no le voy a, a decir lo que creo de él, pero me parece de muy mal gusto la forma como este señor ¿no? trabaja y hace las cosas. Me gustó mucho tu, cuando vi tu, como tu flyer, ¿no? Castillo versus Castillo. Efectivamente, es un castillo el que habla de las plazas y es otro el que va a, otras, a otros escenarios y habla más suave. Y es otro todavía el que tuitea. No es el mismo.
0: Ahora, a a mí la impresión que me da, justamente lo decía en la introducción, tú no no habías entrado todavía, pero yo decía que eh, el título era para provocar una reflexión más bien un poco distinta en el sentido de decir lo siguiente, ¿no? Castillo, en realidad, es el mismo castillo de siempre. Es el castillo de las contradicciones, en todo caso, pero no interesa que sean contradicciones, porque Castillo va hacia el mismo lugar, que es hacia el desastre del país. Es una persona eh, que no vamos a calificarlo, pero vamos a jugar por los efectos de las cosas que hace, no por lo que, digamos, pueda parecer, o ni siquiera por la impresión que pueda dar, sino por el efecto de lo que está haciendo. Vamos a cumplir el 5 de noviembre, este Pepe, 100 días de gobierno. 100 días de gobierno. En toda administración pública o privada, Los 100 días son el momento iconográfico. Es eh, lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? De alguna manera se visualiza en esos primeros 100 días porque tienes de sobra tiempo para poder, digamos, trazar las líneas matrices de una gestión cualquiera que sea, pública o privada. Esos 100 días son fundamentales porque tú has tomado posesión, has mirado el escenario y has decidido moverte en una dirección. ¿Correcto? Entonces, eso, eso es el derrotero, está marcado ahí. Ahora, Así muy bien, han pasado casi 100 días, Pepe Cueto, tú has asumido el Congreso de la República, eres un congresista electo, y eso para muchas personas, me incluyo yo, eh, es de una gran satisfacción. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿cómo aprecias y cómo apreciamos el eh, país en estos 100 días. ¿Cuál es tu visión, tu diagnóstico de lo ocurrido en nuestra patria en este tiempo con respecto a la gestión de Pedro Castillo y aparato público?
2: Mira, ha sido un desgobierno total para mí.
0: Días día
2: te dice que son la luna inicial de cualquier gobierno nuevo para que justamente, como tú bien señalas, el gobierno pueda instalarse, pueda dar unas cosas, empezar a sacar el tío ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la política? Nada, nada, Alfonso. Nada. Solo han creado, solo han entrado, ¿desde que han entrado? Han entrado a echar, a agudizar contradicciones, a poner gente impresentable y a tratar, en la medida de lo posible, de que haya un desprestigio de las instituciones, no solo eso, de las instituciones, poniendo gente impresentable en muchas de ellas topando, como dice poco a poco, los estamentos medios y más abajo de gobierno, poniéndose todos los días en la prensa, ves, nombran a fulano de tal como director tal, prontuario, nombran al viceministro tal, prontuario, algunos son con tanto roche, ¿no?, que sale en la prensa que se ven obligados a cambiarlo, pero a veces el cambio es peor que la enfermedad, o el remedio es peor que la enfermedad, para el famoso dicho, que de esa manera, te están dando una señal. No me interesa el gobierno, no me interesa la gente, no me interesa el pueblo, no me interesa nada. A mí lo único que me interesa es el llegar al poder y quedarme en el poder. Que es el mensaje que toda la vida ha dicho este señor Salón. Dirá tú un, un temita que no quiero que, que se quede por ahí. Todo el Poder Judicial, el Ministerio Público, Hace tiempo que vienen con todo este tema de de los dinámicos del centro, que sí, que ya lo metieron, que el el Perú Libre, que la plata, que la mamá de Cerrón, que Cerrón, que la plata, todo, todo está. Hay mucha gente, muchísima gente, que por menos cosas les han dado prisión preventiva y todo. Acá no pasa nada. Acá me dan la impresión que cierta persona que sigue destruyendo el país tiene agarrados a todos para que hagan lo que él quiere o lo que supuestamente cree que quiere para manejar estas cosas ojalá mm. me equivoque y ahí se está, se está prestando desgraciadamente ese un castillo
0: Pepe, unos segundos para una publicidad de nuestro pisador y en dale, dale. esta conversación, por favor dale, MMK Supermarket ofertonazos, 15% de descuento super lunes de limpieza Bien, para terminar, este espacio de tiempo hasta el 4 de noviembre, que es el jueves de la próxima semana, por supuesto producido como consecuencia de la lamentable eh, pérdida eh, de vida del congresista Fernando Herrera de Perú Libre, eh, le agrega digamos una situación que cómo se aprecia en la política, qué va a ocurrir.
2: Bueno, tú ahí tienes dos visiones. ¿no? La primera es que le estás dando, te comillas, un poco más de tiempo que la misma Premier, cuando le dijimos y le hablamos de los ministros que deberían salir, nos dijo que no tenía tiempo para evaluar. No le queda muy poco tiempo hasta el lunes. Bueno, ahora tiene tiempo hasta el 4. Eso por un lado. Y por otro lado, espero que estas acciones que, están, que siguen tomando y que siguen, en mi opinión nuevamente, llevándonos al despeñadero, le sirva al resto de congresistas que todavía creen que van a cambiar se van a moderar tú lo has dicho, es el mismo Castillo yo no le creo, no le creo es el mismo ojalá me equivoque
0: sea que votes hoy o que voten el día 4 de noviembre la votación si las cosas están como están hasta ahora va a seguir siendo no a la confianza por parte de ustedes así es muy bien Pepe, te agradecemos mucho por tu tiempo. Falta una sesión para las 8 de la noche. Gracias por conectarnos. Contate con nosotros desde, desde Cajamarca, donde estás. Lo mejor para esa sesión descentralizada y nos vemos en Lima cuando sea posible. Un gran abrazo.
2: Un gran abrazo, Alfonso. Muchas gracias. A tus Muchas visitas. gracias. Chao, Alfonso. Bien,
0: muy amable. Bien, amigos. Era el congresista César, o oh, perdón, eh, Pepe Cueto, a servi almirante de la Marina y congresista por la innovación popular que nos acompañaba desde Cajamarca eh, vamos a poner algo más de publicidad y les comento las últimas antes de terminar el programa MMK Supermarket ofertonazos 15% de descuento Super lunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Supermiércoles de pollo y cerdo Jueves de cerveza Super Viernes de pescados y mariscos. Super Sábados de parrilla. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. Bien, amigos, siempre acá en Bahía Talks, gracias a los que nos acompañan, a los que están con nosotros, a los que nos siguen. Pueden colaborar con Baella Talks a través de patreon.com slash baella talks. Ahí está la dirección en internet. Y no me voy sin volverles a hablar de que ahora ustedes pueden tener canal B en su teléfono celular o en su tablet. Ustedes pueden descargar la aplicación, tanto eh, si tienen Android o si tienen eh, el sistema operativo de Apple, igual ustedes pueden tener en su mano con un clic y lo pueden ver directamente con la super calidad que tiene el streaming de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos como siempre. Sé que están pendientes de lo que hacemos. Así que muchas gracias por todos los comentarios que siempre son, por supuesto, eh, muy corteses para el trabajo que realizamos aquí todos en Canal, en canal B. Ahí lo dejo. Nos vemos mañana como siempre, a las 7 en punto de la noche para hablar también de otros temas importantes y esperamos que esa conversación que hemos planteado el día de hoy sobre el tema del gas se pueda dar en los próximos días. Gracias y nos despedimos hasta aquí. Muy buenas noches. Muy amables.